0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de nuestro podcast Wrestling 101. El día de hoy es día 2 de agosto del 2019. Bueno chicos, eh, aparte de saludarlos ¿cierto? Y seguirles que, decirles, perdón, que nos sigan en nuestro en nuestra Instagram, lo buscan como podcast-Wrestling-101 y eh, comentarles todas las noticias y todo lo que ha pasado con la actualidad de la lucha libre en esta semana eh, vamos a hablar un poquito de todo lo que fue Raw Smackdown en NXT durante la semana eh, en este mismo momento cómo se está desarrollando la venta de entradas para el primer capítulo en vivo de All Elite Wrestling eh, un poquito poquito de New Japan y algunas noticias breves que tenemos hasta el final del capítulo esta semana Estuvimos un poquito lentos a la hora de subir nuestros posts, pero ha estado todo eh, en nuestro Instagram. Si quieren revisar las últimas noticias, las últimas luchas que se están pactando, algunos rumores y eh, algunas eh, otras noticias que también no han sido muy agradables, pero son cosas que pasan. Bueno, vamos a ir de, de frente con una suerte de resumen semanal, porque como lo, lo hablamos durante la última semana, no va a ser un tema de... Eh, este luchador le ganó a este otro y la lucha fue así así. No, sino que vamos a hablar más que nada de los momentos más destacados durante la semana. Y eh, esta semana, como eh, también lo leí en otras partes, ¿cierto? Pero algo que me nació en el momento que estuve viendo Raw es que de verdad este fue un excelente capítulo. Fue un buen capítulo de principio a final. Eh, el, el Raw de esta semana comenzó con la lucha, ¿cierto? Pactada entre Rick Maverick y Art que iban con, con su pareja, cierto, y todo el tema pero lo que me quedó de esta lucha y el concepto es lo importante que se ha transformado esta dinámica del 24 7 para comenzar el programa de rock ya, no importa que nadie haya salido campeón después y todo el tema con María Canelis, la verdad es que poco me importa eso, sino que quiero mencionar de que, claro siempre se le eh, alega a WWE que las ideas son siempre las mismas que las luchas son muy repetitivas, etcétera, pero finalmente lo que ha logrado este campeonato 24-7 es lograr un poco más de polémica en el producto, ¿ya? y que haga evolucionar algunas historias mucho más allá de lo que estábamos viendo normalmente, entonces ha sido súper, súper positivo finalmente lo que ha pasado con este título 24-7, y eh, claro, pues actualmente ahora es María Canelis la primera eh, campeona embarazada en WWE. Eh, ¿Qué fue otra cosa importante también en Raw, eh, la pelea de eh, los Gauntlet, ¿cierto? como esta lucha de que venía uno después venía el otro, uno venía el otro por una oportunidad por el título de los Estados Unidos de AJ Styles en SummerSlam esta también fue una excelente lucha con una excelente participación de Rey Mysterio eh, Rey Mysterio luego eh, derrota a Andrade y en la final digamos derrota también Ricochet y que va a tener su revancha en SummerSlam contra AJ Styles eh, hablando de Styles y de O.C., que ahora se le nominó, ¿cierto?, el club original o el nuevo club, eh, ellos eh, se transformaron también en nuevos campeones en pareja. Así que ahora los tres miembros del club original tienen títulos, el campeonato en parejas y el campeonato de los Estados Unidos. Así que al final también hubo esta como trifulca, ¿cierto?, que comenzó después de poquito antes, perdón, del ataque de Brock Lesnar a, a Seth Robbins, que también obviamente fue de las partes destacadas porque eh, se ha comentado mucho el tema de la sangre, el tema de la violencia y que Vince McMahon se ha estado defendiendo de algunos patrocinadores diciendo que AEW va a tener ese tipo de producto. Y la verdad es que lo vemos en esta semana. Entonces, la verdad es que me parece un poco contradictorio, pero bueno, la verdad es que el, el, el ángulo fue bastante bueno y esperemos a ver qué va a pasar este próximo lunes en camino a Summerslam, que ya sería en dos domingos más. Así que interesante todo lo que pasó en este, este Raw. Buenas luchas, eh, excelente también calidad al mostrar las luchas y no los comerciales. ¿ya? Por ejemplo, en la, en la lucha del Gauntlet se notó mucho donde cuando iba a pelear Sami Zayn contra Rey Mysterio, esperaron a que volvieran desde los comerciales y aunque fuera una victoria eh, muy muy rápida la idea fue que eso se viera y normalmente estábamos teniendo problemas con que ese tipo de cosas pasaban en los comerciales y uno se perdía la acción ahora no, esperaron, no sé qué pasará ahí en ese momento cómo están rellenando en este último tiempo se han visto en los clips, inclusive en el canal de YouTube o en www.com Moyo Raleigh, eh, Dana Brooke y algunos otros luchadores que obviamente como que no están apareciendo siempre, ¿cierto? Haciendo unas promos entre medio de, lo, de los comerciales, eh, como lo que no se ve en el capítulo. Así que eh, importante que esta, esta semana, como le digo, le dieron eh, una mejor eh, experiencia al, a la persona que estaba viendo Raw de cómo se estaban desarrollando las luchas y lo que estaba realmente pasando en la arena y no lo que no se puede ver en los comerciales. Así que, súper, súper bien Raw en ese sentido. SmackDown, también conversar un par de cositas. Eh, bueno, eh, el ángulo final, ¿cierto?, donde Reigns es atacado, se ha reportado que lo más probable es que se desarrolle durante esta semana y sea Daniel Bryan, el atacante misterioso, que eh, dejaría lista una lucha para SummerSlam. Hablando de luchas para SummerSlam, también está Ziggler versus The Miz, pero dentro de los mismos rumores... Que acabo de comentar de Daniel Bryan, al parecer, no sé cómo lo van a hacer dentro de la próxima semana, en las cuales Goldberg reemplazaría a Miss y en SummerSlam sería Goldberg versus Dub Ustedes me dirán, pucha, Goldberg, ¿qué pasó? Eh, super mal la lucha con Undertaker en Arabia Saudita y claro. Eso es lo que tengo entendido yo, que son sus intenciones, redimirse un poco sobre el bochornoso eh, lucha cierto que tuvo con Undertaker en eh, Arabia Saudita, que finalmente fue más que nada una opción grande de lesionarse más que entretener a los fans. Eh, también obviamente tuvimos una lucha entre Kevin Owens y Drogm McIntyre, pero antes de eso hubo una promo, ¿cierto? Se, se dijeron un par de cosas Y quiero decir que Kevin Owens sigue marchando firme en lo que va a su historia contra Vince McMahon ¿ya? Unas dos semanas atrás nosotros solamente hablábamos de Kevin Owens Y esto como que ha ido bajando un poquito el pelo, como que se ha ido disipando en la atención. Pero eh, vi algunos videos en, durante esta semana Y sobre todo en lo que es SmackDown Live, en los videos que tú buscas en YouTube la pelea, o el, el extracto cierto de la pelea de Kevin Owens, tiene más de un millón y medio de visitas. En cambio, el resto de, lo, de los eh, videos no superan los 200.000, 300.000. Entonces, ojo ahí también con eso, con que Kevin Owens está marcando, está siendo importante. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasó con eh, este, no quiero decir estudio, pero este reporte también? De lo que pasa con Kevin, perdón, que de lo que pasa con Kofi Kingston y Seth Rollins, que lo vamos a mencionar también en las noticias breves, ¿ya? Porque ha salido a la luz que son los luchadores que al parecer han tenido peores ventas en cuanto a los tickets vendidos. ya Así que excelente lo de Kevin Owens que siga firme nomás camino a SummerSlam. Y también, bueno, obviamente el segmento de Jerry Lawler donde tuvimos a la confrontación final entre Trish Stratus, la Salón de la Fama, ¿cierto? Y Charlotte, que la verdad es que para SummerSlam, para mí de verdad que va a ser un, un dream match, como le llamamos nosotros, un, un peleado en sueño, pero no porque sea Charlotte, ya, para mí podría haber sido Sacha Banks, si estuviese, o podría haber sido Becky, podría haber sido Bailey, podría haber sido Alexa, la verdad es que no hay, no hay preferencia, pero sí esperamos, esperamos, cierto que Trish Travers haya entrenado de una buena manera y realmente se entregue un excelente combate, porque yo creo que todos decíamos con eso es como lo que pasa en los juegos de, de, de video, uno siempre quiere juntar las generaciones y decir oh, qué hubiese pasado si no sé, hubiese peleado Stone Cold contra CM Punk o Stone Cold contra Kevin Owens o Kane en su año mozo en el 98, en el 99 hubiese peleado contra Drew McIntyre hoy en día son luchas que quizás estuvieron en el pasado, pero no, no en, en los momentos como definitivos de cada luchador, ¿ya? O La Roca versus Roman Reigns, qué sé yo, no sé, pudiesen ser miles y miles de ejemplos. Entonces, en ese sentido siento que es un Dream Match, porque es Trish Stratus, que obviamente define a la, a la era de la actitud, ¿cierto?, en la lucha libre, y Charlotte, que también está... Demostrando lo que está demostrando en esta nueva era de las superestrellas, superestrellas femeninas en, en WWE actualmente. Y también tuvimos la lucha de final, ¿cierto? Que fue OC, ¿cierto? El Original Club versus New Day. También una entretenida lucha y eh, gana Kofi Kingston con Un Trouble in Paradise cuando... Y Styles quería realizar un fenomenal Forearm, así que la verdad es que fue Bastante entretenido ese, ese final Pero la verdad es que la gente que estaba En el, en el público no estaba de acuerdo eh, Se notaba que era un público mucho más heel Y que querían la victoria de OC Un poquito de NXT, eh, bueno seguimos, seguimos con los regresos, cierto A Apollo Cruz se le sumó Killen Dane y ahora Fandango en el último capítulo eh, Se sigue armando la cartelera Para Toronto, para de Toronto Que va a ser de verdad que excelente eh, en el torneo de revelación, Cameron Grimes eh, ganó la hora semifinal y se va a medir ante Jordan Miles en la final. Y eso eso fue más que nada lo que, lo que pasó como lo importante. Y en, en NXT del Reino Unido, una trifulca ahí, una pelea entre Walter y Tyler Bate, que al parecer va a ser eh, la lucha para take eh, TakeOver eh, Cardiff el mismo día que All Out, que ya lo hemos conversado un par de veces, ese día 31 de agosto va a haber mucha, mucha lucha, durante ese día. Así que al parecer ese sería como el main event del NXT del Reino Unido. Walter versus Tyler Bates eh, De NXT se me quedó en el tintero, igual que estuvo en acción cierto, eh, Roderick Strong versus Pete Dunn. Y más que nada siguen armando esa triple amenaza por el campeonato eh, norteamericano de NXT. Así que excelente, excelente también lucha. Lo, lo bonito de la semana NXT en 205 Live eh, bueno, hubieron una lucha de Drake Maverick, ¿cierto? con, con eh, Mike Canales, que tenía que ver con lo mismo en el fondo con seguir un poco la historia desde lo que pasó en Raw, así que insisto, es importante que en base al campeonato 24-7 se puedan hacer cosas que puedan seguir evolucionando en otros programas donde realmente tengan más tiempo y no tengan que estar ahí dándole dos minutos, tres minutos para hacer algo en Raw. No, para eso debería estar eh, 205 Live, encuentro yo no solamente para generar Eventos y luchas de los cruceros deberían haber otro ángulo ahí eh, y tuvieron una lucha muy importante igual de, que fue prácticamente una muestra cierto de lo que es la lucha mexicana con Carrillo, De NXT, Mendoza, eh, Calisto y el otro me parece que fue eh, Metalik. Así que también una buena lucha pero obviamente de, del gusto de la gente que vea más lucha libre me refiero Mexicana, pero llevándolo a un plano más internacional de lo que realmente muestra WWE. Así que una interesante mezcla eh, es eso que pasó ahí en esa, en esa lucha. Bueno, en, en New Japan como les quería comentar y les dije al principio vamos a hablar poquito a poquito porque solamente me quiero referir a algo que el otro día pensaba de acuerdo a los resultados que estado viendo. La verdad es que John Moxley, como comenté también la última vez, está on fire. El ex WWE Dean Ambrose eh, ha tenido una tremenda una tremenda participación se nota que así como cuando llegó Chris Jericho a New Japan lo están pero cargando, quieren que sea como la estrella máxima por algo ya le dieron el campeonato de los Estados Unidos y a mí me da toda la sensación que lo más probable es que John Moxley mínimo llegue a la final del, del G1, son lo primero. y si llegase a ganar yo creo que ya el evento principal de Wrestle Kingdom estaría listo que debería ser, eh, para mí en este momento... John Moxley versus eh, Okada. Porque la verdad es que también veo difícil que Okada eh, pierda su título. Ya. Y de ahí generar otras luchas interesantes como podría ser Naito versus Tanahashi. O todo lo que está pasando en la escena también de los campeonatos en pareja, etcétera. Pero lo de John Moxley, la verdad es que muy, muy, muy entretenido. Porque aquí es donde uno dice, chuta, ¿qué pasó con Dean Ambrose en WWE? ¿Qué fue lo que realmente lo tenía tan mal? para no desarrollarse como está hoy, hoy en día. Sí, es cierto que en otras empresas también hay más libertades para los luchadores, pero ha tenido luchas realmente excelentes. No son luchas buenas, son luchas excelentes. En un sentido más, más brawler, que es lo que nosotros decimos como una, una onda más callejera, eh, harto combo, por decirlo de una forma cierta, harto puñetazo, cabezazo, un, un estilo que... Obviamente define lo que es New Japan Pro Wrestling, una onda más strong style, ¿cierto? Así que en ese sentido, ese estilo le ha llegado muy, muy bien a John Mosley. Y eh, de verdad que los que tengan el tiempo de poder ver o buscar highlights en YouTube, véanlo porque realmente han sido excelentes sus luchas, sobre todo la última de con Tomo Ishii y contra Tetsuya Naito. La verdad que las dos, muy, muy buenas. Y, bueno, nos vamos a pasar a lo que es AEW, ¿cierto? Con lo que estábamos conversando un poquito al inicio. Bueno, a, la una, perdón, a las 12 del día en Estados Unidos se llevaron a la venta los boletos del de primer evento de All Elite Wrestling, que va a ser el día miércoles 2 de octubre. Eh, y yo creo, a esta altura, los boletos ya tienen que estar vendidos por completo. Ha sido un, 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 un tema ahí porque... Para variar, han tenido una excelente, una excelente cantidad de personas que entran al sitio y el sitio de Ticketmaster en Estados Unidos se volvió a crachar se cayó, ¿cierto? Y eso, las mismas personas de los Johnbox, eh, Cody Rhodes y la misma cuenta de All Elite Wrestling en, en Twitter han estado comentando y dicen, sigan buscando, sigan comprando los tickets porque quedan tickets disponibles pero la verdad es que la eh, página de Ticketmaster es la que ha tenido problemas. Pero uno piensa, cuando hay recitales muy importantes, cuando hay eventos deportivos, supongamos el Super Bowl, quien sea, donde hay, hay 60.000, 50.000 entradas, y obviamente los sitios también se caen de repente, o las listas de espera. uno cuando ha comprado uno para un evento sabe que son altas, 3.000, 4.000, 6.000, 10.000 personas. Pero obviamente esto tiene que hablar nuevamente con el éxito de All Elite Wrestling y aunque sea el primer capítulo, va a ser un capítulo en lleno. Así que eh, felicidades también para los chicos de All Elite Wrestling porque al parecer no tenemos el, el tiempo completo, digamos. No tenemos el tiempo así como cuando el otro evento se vendieron en 15 minutos, o el otro en casi 5 minutos, 4 minutos. En este momento no tenemos el, el, los minutos exactos, pero... Yo les doy por hecho, chicos, que el evento se va a vender por completo, ¿ya? ¿Y cuáles son las luchas y qué es lo que se ha estado promocionando para este, para este primer capítulo, entonces? Eh, vamos a comenzar desde atrás para adelante, lo último que se ha ido confirmando. Lo último que se confirmó va a ser el título femenino de AEW, y este va a ser eh, disputado, ¿cierto? Y coronado en este primer capítulo. También se confirmó que va a estar The Elite, Kenny Omega, con los Unbox, versus Chris Jericho, y dos... Eh, oponentes eh, o dos compañeros misteriosos ya, eh, no sabemos quién, quién puede estar ahí, cierto, ya se, ha, se han rumoreado algunos nombres, no nada muy concreto la verdad, pero algunos mencionan que podrían ser dos ex WWE que no vemos hace mucho, mucho tiempo, así que ahí la vamos a dejar picando, como se dice por acá, también John, John Moxley va a estar eh, en vivo dicen por ahí que pudiese tener una lucha o solamente hacer una promo y obviamente ya vamos a tener para esa fecha al primer campeón de AEW coronado que sería o Chris Jericho o eh, Hangman Page así que obviamente él también tendría un eh, segmento y va a comenzar el programa con la lucha anunciada entre Cody eh, Rhodes, ¿cierto? Cody y Sammy Guevara que fue eh, campeón del de título crucero en AAA. Así que también una lucha interesante, estilos bastante distintos y veremos qué, qué pasa con eso. Así que eso es lo que se sabe hasta el momento con AEW, con su primer evento que va a ser en una arena grande al estilo WWE y eh, va a ser en la ciudad de Washington. ¿Ya? Así que vamos a continuar con las noticias breves y con eso ya vamos a ir dando por finalizado el podcast del día de hoy La verdad es que el podcast del día de hoy No tenía, no tenía nombre eh, Pero yo creo que si, podríamos, si pudiésemos Entregarle un nombre es como Ir actualizando cierto, lo que ha estado pasando Y, y obviamente sigui Siguiendo la línea de, de lo que comentábamos En el capítulo eh, anterior Que era el éxito de AEW Que llegan a competir Así que en el fondo esto es como una confirmación Para ellos y también ir avanzando en, en su proyecto de tratar de competir en algún momento con WWE ellos siempre van a decir que no lo están haciendo pero sí están eh, en camino a bueno, en las noticias breves eh, queríamos comentar que mmm, la ex Emma de WWE Teneal Dashwood eh, ha firmado con Impact Wrestling en una movida yo creo... Bastante regular, no, no me parece ni normal, ni me parece impactante. Eh, sí, obviamente bien por ella, porque estaba solamente haciendo eventos y luchas en indie o apariciones esporádicas por ahí en convenciones, así que importante por ella y al parecer también su salud se encuentra mejor, así que bien, bien por ella. Eh, bueno, ¿qué se habló durante la semana también? A todo esto hablando de AEW, ¿qué pasa con CM Punk? CM eh, Punk dijo que había recibido una oferta para estar en All Elite Wrestling pero a través de un mensaje de texto. Se generaron ahí un par de comentarios, dime y diretes. y resulta que durante la semana el entrevistador Mike eh, Mark Raymond, que antes trabajaba para MMA Fighting y ahora trabaja para ESPN, es un, un reportero que siempre estuvo más ligado al mundo de la MMA. Eh, le hizo una entrevista y una de las primeras cosas que le preguntó fue sobre IW. él dijo que no, que no que no le interesaba que no se le había hecho nada concreto y que si hubiese la posibilidad de hablar algo, tendría que ser eh, de manera cara a cara con una, con una oferta formal digamos, y no vía mensaje de texto, entonces al decir esas cosas como que comienza esta batabola de comentarios dime y diretes, incluso el mismo Cody eh, escribe algo en, en Twitter, siento eh, Mencionando a este, a este entrevistador Y finalmente termina Dave Meltzer que Del Wrestling Observer, ¿cierto? Eh, dando a conocer y diciendo hey, Yo conozco a este, a este periodista Y en ningún momento él Ni iba a decir, ni iba a inventar eh, Cosas fuera de contexto Lo que dijo Punk es tal cual lo que él dijo Entonces yo creo que finalmente Esta pelea se genera con Cody y algunos otros más Para saber en el fondo quién está diciendo la razón O quién va a quedar más mal Con lo que se está diciendo Si ellos por ofrecerlo de esa manera O Punk realmente por decir lo que estaba pasando Así que eh, Eso es lo que Una noticia breve también sobre en Punk Hasta el momento lo único que se sabe es que Él va a tener un micrófono abierto Durante la convención de Starcast Y va a estar ahí firmando autógrafos Con sus fanáticos Eso es lo único que se sabe Y lo único confirmado hasta el momento eh, también eh, conversar eh, de lo que mencioné brevemente adelante este también reporte de Forbes me parece sobre Coffee Kingston y Seth Rollins que se categorizaron o se catalogaron como los peores campeones del el último tiempo en cuanto a las ventas de tickets ya han sido eh, reinados eh, bastante largo sobre todo el de, el de Coffee Kingston ha sido prácticamente todo el 2019 y si bien las luchas no han sido ni excelentes, pero tampoco han sido pésimas, no han tenido buena venta. Entonces, eso obviamente eh, los califica, ¿cierto? Y, y no, lo, no los deja muy bien, porque si bien el producto es bueno, insisto, o regular, en, esto es un negocio. Yo lo he dicho varias veces, y aquí el que gana es el que vende más. Así, así de simple. Así que, eh, quizás como luchadores y todo el tema, perfecto, pero en el tema de las ventas, bastante, bastante mal. Eh, con la última eh, dos noticias que nos vamos a ir quedando eh, bueno, una más que noticia fue algo que dejé y escribí el otro día en el podcast, en, el, en nuestra página de Instagram de el, el podcast también de, 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 de Talk is Jericho que estuvo con MBAF, ya, que no sé si lo ubican, cierto, de All Elite Wrestling y él en una promo de verdad, en una promo de 60 minutos habla y habla con eh, Chris Jericho, donde le dice que, que lo respeta, que lo trata de chico, le dice así como, así tú eres muy bueno eh, y me alegra que también estés en la presencia de alguien tan bueno como tú o sea, este tipo se cree la película en todo momento, de verdad yo lo escribí en, el, en, en nuestra página de, de Instagram, si alguien se maneja harto con el inglés, ¿cierto? Y quiere escuchar, de verdad que se va a reír todo el rato a mí. Todavía me deben quedar unos 15 minutos por escuchar. Pero lo que escuché durante un viaje fue, pero excelente, excelente. Eh, habla de su inicio, ¿cierto? Como luchador, eh, el presente en AEW y todo lo que, él, lo que él tiene. Y para contarle un poquito, porque me lo, mensaron, me lo, me lo comentaron en algún post, eh, de MJF, que se puede decir? Bueno, que tiene 23 años, que es demasiado joven. Eh, que ya lleva cuatro años luchando, siendo pagado, digamos, entrenó en la academia de Kurt Hawkins, donde él hablaba muy, muy bien del ex campeón en pareja eh, con, con, junto a Zack Ryder. De verdad que él habló muy, muy bien de su escuela y él decía también que en esa escuela han salido grandes otros luchadores que si no están en una organización grande de lucha libre, pronto lo van a estar porque o simplemente los que estaban ahí o eran muy buenos o simplemente no no le resultaba todo este tema de ser luchador. Eh, también comentó que su mayor influencia en el mundo del lecho libre fue Roddy, eh, Roddy, Roddy Piper, y eh, le comentaba algo también bastante interesante y tierno de un, un amigo artista dibujante que en su, en su protector de pantalla, digamos de su teléfono, aparece Roddy Piper hablando como con un joven... Eh, MJF. Eh, cristian Rico también le pregunta por el tema de la bufanda, porque él entra con una fonda al ring y le dice ¡Ey, eso yo lo hice primero! Y MJF le dice, compadre, yo vengo usando eh, bufanda desde que tengo como 8 años, así que por favor, no hable wea. Eh, de verdad que es un, un excelente podcast para, para reírse, ¿cierto? Eh, Habla su, de su amistad o de su junta. De su Cody también en On Elite. Eh, que respeta también a Hangman Page lo ve también como el futuro campeón de la empresa, ahí se agarraron un poquito con, con Jericho nuevamente, por obviamente la lucha que viene, y eh, que odia a Sean Spears obviamente al Perfect Ten, por todo lo que le hizo con el, el silletazo que le pegó en Double or Nothing a Cody y eso que como les comentaba no sé si es tanto como una noticia breve pero sí comentar un poquito eh, de lo que estaba en este podcast, pueden buscarlo también en, en Spotify están está todos los podcasts de Chris Rico y si no en Westwood One, ahí también lo pueden buscar y la última, la última noticia y con esto vamos a ir cerrando este capítulo eh, bueno, fue la lamentable muerte de eh, Harley Race Harley Race eh, falleció a los 76 años de edad y obviamente el mundo del wrestling eh, llora su partida y eh, que fue uno de los más grandes que haya visto en toda la vida. Harley Race, eh, ocho veces campeón de N do, eh, NWA, que es la National Wrestling Association. Eh, él también es un ex force eh, un ex Four horseman, ¿cierto? Del grupo que fue... Yo creo... Si no fuera por los Four Horsemen, que es el grupo de, de Ric Flair, ¿cierto? El, este, este grupo, no hubiese existido The X, no hubiese existido New World Order, no hubiese existido eh, Undisputed Era, qué sé yo. Todos los grupos imp importantes en la historia de WWE o WCW han sido gracias a los Four Horsemen. Perdón, Four Horsemen. Así que también... Obviamente mencionar que hubo reacciones alrededor del mundo Tanto como de Rick Flair, eh, Mick Foley, Stone Cold eh, Chris Jericho, Vince McMahon el mismo, Triple H La verdad es que él estuvo trabajando mucho tiempo también Entre papalinas con WWE Pero siempre estuvo cerca de NWA Del National Wrestling Alliance eh, Donde hoy en día es campeón Nick Aldis Para los que no sabían y siempre estuvo ahí tratando de apoyar, eh, él fue mentor de muchos luchadores también, como Curtis Axel eh, o algunos otros más, tuvo también una escuela de lucha libre eh, si tienen tiempo de buscarlo o tienen la network, de verdad es interesante, el personaje que tenía Harley Race era como, a él siempre se le denominó el rey y el rey fue el rey de este negocio por 25 años entonces las peleas de Harley Race contra Dusty Rhodes, por ejemplo, son legendarias el papá de Cody y de Goldust, así que con eso queremos terminar el, el capítulo de esta semana, obviamente no con pena porque son cosas que pasan en el mundo de la lucha libre y la verdad es que son muchas, muchas las leyendas que hemos perdido, pero el recuerdo queda y cuando hay una muerte yo creo que eso es lo que hay que hacer quedarse con las cosas más bonitas y no estar pensando solamente en en la muerte como, como el fenómeno mismo que es. Así que eso muchachos, eh, volver a agradecerles a todos los amigos que nos escuchan, volver a comentarles que nos sigan en nuestro Instagram, podcast-wrestling-101. Les agradezco de corazón todas las personas que nos comentan, todas las personas que quieren que este proyecto siga funcionando y con toda la gente que nos vamos a pillar el 5 de septiembre. ...en Santiago, en el evento de SmackDown Live que vamos a tener en el Movistar Arena. Ya tengo clarito que vamos a hacer un concurso y se va a regalar un Funko Pop de la WWE. Todavía un Funko Pop misterioso, pero va a ser ese el regalo para la gente que esté allá en el evento de SmackDown. Así que que tengan un excelente fin de semana nos veremos la próxima semana ya con nuestro capítulo número 12, que sea un excelente fin de semana que disfruten de la lucha libre, disfruten de la MMA si también les gusta, ya lo vamos a comentar con los tremendos eventos que se vienen en UFC las próximas semanas con esto me despido muchachos, muchas gracias y to sweet